0: 今天是星期 一， 以下是我为你挑选的一些新闻和音 乐， 希望你能喜欢。新的一 天， 要加油 哦！ 燕之屋一家创业二十五年的燕窝企 业， 经历了起起落 落， 终于要在港股上市。燕之屋原计划在 A 股上 市， 但临时取消审核后转投港 股， 并成功通过港交所聆讯。燕窝是由雨燕和金丝燕分泌的唾液所铸成的巢穴，被认为具有刺激免疫系统、促进新陈代谢的功效。中国占据世界燕窝市场百分之七十的份额。黄健在中国创立了燕窝专营企业燕之屋，并通过创新产品和广告代言策略，成为行业领先者。然而，燕窝市场也面临着挑战，如营养价值争议、市场竞争和产品质量的问题。为了开拓新的市场，燕窝行业将目光转向燕窝相关产品，如燕窝粥和燕窝化妆品。虽然燕窝行业通过营销手段吸引消费者，但面对消费降级和新一代消费者的挑战，燕之屋的吸引力出现了下降。在争议和竞争不断的环境中，燕之屋的规模增速有所下滑。随着燕窝价格的变动，燕窝市场的未来还存在不确定性。备受关注的特斯拉 Cybertruck 即将交付，自2019年发布以来一直备受期待。然而，在即将交付之际，特斯拉对外发布的信息十分有限，预定者表示从未收到任何更新。据目前公开的信息显示 ，Cybertruck 的外观与原型车相似，包括机甲风外形、巨大的挡风玻璃雨刷器等，但也有一些变化，如新增的三角形后视镜、更深更宽的前保险杠以及尺寸的缩小。据推测，这款电动卡车的尺寸位于中型皮卡和全尺寸皮卡之间，更接近后者。车辆内部方面 ，Cybertruck 采用了新的方向盘和巨大中控台。关于实用性和性能方面，由于采用超坚韧的复合材料制成 ，Cybertruck 具备良好的耐用性。根据广告信息 ，Cybertruck 的最大牵引质量超过福特 F-150 Lightning， 有效负载也更高。动力总成方面 ，Cybertruck 将提供双电机和三电机两种选 择， 功率强劲。续航里程和定价方 面， 尚未有官方信息。至于防弹能力 ，Cybertruck 的超硬不锈钢外壳是防弹 的， 但窗户不是。车主可以选择安装防弹窗户。关于定 价， 特斯拉尚未公布具体信 息， 但根据推 测， 起价可能在六万美元左右。马云即将年满六十周 岁， 民间说法认为他将步入耳顺之年。耳顺意味着个人修行成 熟， 能够坦然接受逆耳之言。按照中国老年人权益保障 法， 六十岁是老年人的起点。马云不仅宣布了从阿里交 班， 而且在卸任后仍备受关注。近 期， 马云成立了一家名为马家厨房食品的公 司， 并据悉涉足预制菜行业。这一消息影响了 A 股预制菜概念板块股价的上涨。马云的新公司并不与阿里有关，他最近成立了几家农业相关的公司，涉足海外项目。这些新项目被视为马云个人的投资行为，而不是阿里集团的战略方向。尽管他与阿里保持距离，但马云仍然在很大程度上代表着阿里的信心。他的每一个行动都备受投资者关注。在过去的两年中，马云在全世界旅行，享受生活。但今年，他回到国内，参与指导阿里的工作。同时成立新公司，布局新业务。马云认识到企业无法抵抗时代洪流，所以决定在有限的时间与空间里做自己喜欢的事情。对于即将成为老年人的马云来说，是时候享受生活了。年轻人为什么又爱上了老人机？面对智能手机和社交媒体带来的手机焦虑，一些人开始倡导电子产品戒断。通过重新使用功能机来获得简单生活，并寻找一种健康的数字生活方式。功能机的重现引起了年轻人的追捧。功能机是指只具备基本通话和短信功能的手机，它们更简单、更便宜、更耐用。在智能手机尚未普及的年代，功能机是年轻人的标配。随着零零后成为主流消费人群，功能机市场出现复苏。功能机让用户能够专注于简单而实用的事物。今年京东六百一十八竞速榜销量榜单前十名中，除了知名品牌外，还出现了天语和纽曼的名字。这些功能机的特点是长时间待机、轻便一些。功能机的销量增长归功于支持极简主义和数字排毒的用户。越来越多的人意识到数字健康的重要性，他们希望手机是一个简单的工具，而不是被手机掌控。对于那些希望减少数字化干扰的人来说，功能机能满足他们的需求。功能机的复兴也引起了国际关注，美国等国家的年轻人也开始喜欢功能机，他们试图通过使用功能机来减少智能手机带来的伤害。智能手机带来的便利改变了人们的生活方式和沟通方式，但同时也侵占了人们的生活和时间。越来越多的人意识到数字健康的重要性，开始寻求更加健康和有益的手机使用方式，端正手机使用态度，限制使用时间，放慢生活节奏。这些方法可以帮助人们克服手机焦虑。总而言之，数字排毒强调的是有意识的使用电子设备，夺回生活自主权，以清醒、健康、平衡的方式使用数字设备，回归简单和纯粹的生活方式。据传闻，华为汽车业务部将在数天后正式独立分拆。重庆长安汽车股份有限公司（简称长安汽车）宣布与华为签署了投资合作备忘录。根据协议，华为计划成立一家汽车智能系统及部件解决方案公司，长安汽车将投资该公司，并展开战略合作，共同支持成为中国领先的汽车智能系统及部件解决方案供应商。合作方式是华为设立目标公司，涉及的业务范围包括智能驾驶解决方案、智能座舱。智能车辆平台、智能车云、R HUD 和智能车灯等,等。长安汽车及其关联方将以不超过百分之四十的股权参与该公司，具体比例、金额和期限由双方商议。目标公司将独立运作，承诺长期合作与战略协同。此前，长安汽车已与华为签署了全面深化合作框架协议，合作领域包括数字化转型、算力中心、云业务等。长安汽车上半年营收为 654.92 亿元，同比增长 15.76%11 月30日，国家统计局将公布11月制造业采购经理指数 （PMI） 数据。制造业 PMI 在10月份下降至收缩区间，制造业景气水平有所回落；非制造业商务活动指数仍保持在扩张区间。中方决定对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚六个国家试行单方面免签政策，持普通护照人员可免办签证入境。国际标准化组织将发布全球首个直播营销国际标准。华为智选车智界 S 7将发布，首次搭载无人代客泊车功能。首届中国国际供应链促进博览会将举办，人工智能计算大会将召开，探讨智算产业发展。交通运输部将施行支持自动驾驶技术的相关政策。